0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Radio, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 27 de marzo, 5 y 30, hora de su espacio, Cali de Amor. Y yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda con mucho entusiasmo, mucho amor a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, otra vez el lunes aquí y como siempre tenemos a la bella Edith en cabina, chat y cámara, dueña y señora de todos los comentarios y preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Se comunican con Edith vía Skype, la palabra es Serapis Bay Radio y perfectamente pueden hacer sus comentarios o preguntas que tengan relación con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Si está escuchando la clase otro día, que no es lunes, y a otra hora, que no es las 5 y 30, pues entonces lo está escuchando en diferido. Y si aún así quiere hacernos llegar comentarios o preguntas sobre cualquier tema de la enseñanza, incluyendo la clase que escucha, pues puede escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Por supuesto, también si está dentro de nuestras posibilidades. Eh, antes de empezar la clase, darle las gracias a mi querísima y bellísima Edith por esa hermosa clase que dio el lunes pasado. Muchas gracias Edith y muchas gracias también a Carlos Llorente que estuvo en los primeros eh, minutos en la cabina hasta que nosotros llegamos y, y tomamos posesión, pero darle gracias a esos dos hermanos que siempre están ahí, cuarto bate, dispuestos a eh, dar la asistencia según el requerimiento del momento. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron presentes, los que participaron, los que comentaron, los que se conectaron. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos trabajando. ¿A quién? al amado David Lloyd. <risa> El libro, discursos del yo soy del amado David Lloyd. Y les voy a decir una cosa. Quiero que sepan que llegamos, estamos ahorita mismo en la página 62 y 63. Pero hay puntos que ya tocamos que yo creo que van a meritar una segunda pasada. Porque este es un libro y esta es una enseñanza de este maestro todo amor, pero que tiene esa, cari esa característica que él nos dice de querer impactar nuestros sentimientos. Y cuando eso sucede, a mí me pasa, no quiere decir que a todos les va a pasar igual, pero a mí me pasa que en el momento cuando yo lo leo y en el momento en que estoy dando la clase, incluso momentos previos o días previos antes de, de, de la clase, van sucediendo cosas que son como los laboratorios prácticos de la clase que se va a dar. Pero también con este maestro sucede que después que se da la descarga de la clase, siguen pasando cosas y hay cosas que se dimensionan un poco más y que... Uno dice, que, oye, yo dije tal cosa, y pero yo realmente comprendí eso. Y pácata, te sucede algo y entonces ahí está, toma tu comprensión para que lo lleves contigo. Porque esa es la idea de cuando te pasen las cosas, tú puedas tomar de esa experiencia para ti de tal manera de que ya forme parte de tu acervo del sendero y que la tengas ahí pendiente para próximas experiencias y tengas elementos de cómo trabajar, cómo enfrentar esas, esas situaciones. Y una, ya habíamos dado una clase... Miren, habíamos dado clase y yo estuve revisando. Yo me tomé el trabajo de revisar las cosas que hemos dado. Y ya hemos hablado de esto que vamos a hablar hoy, de, con el amado David Lloyd, ya lo ha tocado, lo ha tocado el amado Serapis Bay, lo ha tocado el amado Maestro Ascendido San Germain, lo ha tocado el amado Mahachohan, lo hemos tocado con el amado señor Maitreya, cuando empezamos a trabajar el libro El Amor Sigue Siendo el Camino, lo hemos trabajado con el amado Pablo el Veneciano, con el diario al Puente a la Libertad, lo hemos trabajado eh, con el poderoso Victory, lo hemos trabajado con la señora Astrea, lo hemos trabajado con una que otra clase de la amada Palas Atenea, una clase del amado Zaratrustra, que eh, Y lo hemos tratado bastante cuando eh, exploramos los libros del resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado. Sin embargo, el cariz y la forma en que lo está presentando el maestro David Lloyd... Me parecen, no me, no quiero ponerle el calificativo de novedoso, pero sí les puedo decir que eh, uno siente cosas diferentes en relación a lo que él plantea. Y la clase se llama La conexión correcta. ¿Mm? Y está en la página 62 y 63 de este libro Diario eh, Discursos del Yo Soy del amado David Lloyd y para que tengamos una idea vamos a empezar un poquito con eh, una un párrafito o un párrafo anterior donde él pone como el antecedente para lo que sigue y él dice Nunca se permitan desmayar o desanimarse por cualquier apariencia que los confronte. Sencillamente en la calmada y sostenida radiación de su presencia estén seguros de que esa gran inteligencia pueda regular, corregir y remediar cualquier condición que los confronte en su corriente de vida. Con toda seguridad, ni por un instante se permitan aceptar que hay algo difícil en el sendero. Cuando yo leí esto me recordaba... Y creo que eso lo planteamos en la clase anterior, cuando Jorge y yo, en, cuando empezaron con esto de la, que la música eh, espontánea, en vivo, y yo dije, yo no soy música, musicóloga, ¿cómo voy a hacer Y entonces el cuento de la famosa flauta, una flauta de esas que eran disque, la flauta, y cuando yo fui a tocar la flauta, yo oí que esta flauta tiene los huecos muy grandes. Y yo estaba haciéndole el comentario a una compañera, a una... Kira le dice Amigas del Alma, yo le digo Compañeras del Alma. <risas> o sea, tengo mi beta, mi beta. Este... Y yo le decía, ay, qué ajo, pero es que eso es difícil. Y oigo la voz de Jorge que me decía, y mientras lo sigas decretando, más difícil será. Entonces ahora cuando el maestro dice eso, de que no permitan aceptar, o sea, y claro, ¿qué es el aceptar? El aceptar es algo, el aceptar implica que no solamente ya lo pensé, pasa adelante, no solamente implica que ya lo pensé, el aceptar implica que ya lo hice mío, ya está conmigo. ¿Mm? Entonces, por eso el maestro dice, no es que no lo piense, no es que lo diga, no te permitas aceptar esa que hay algo difícil en el sendero. Y entonces, bueno, uno dice, pero difícil, fácil, difícil, fácil, y la verdad sea dicha, ¿habrán cosas realmente fáciles? No. ¿Habrán realmente cosas difíciles? Tampoco. Y todo es como, como dice la canción, todo depende del cristal con que lo mire. ¿Y el cristal cuál es? El espejo de tu conciencia. ¿Con qué ojos tú lo ves? Y también, de acuerdo a tu background, a tu experiencia, por supuesto, si yo me paro al lado de un niño de cinco años, oh, 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 Mira, que a mí me sale mejor. La gente va a decir, oye, pero esta mayullona, ¿qué le pasa? A los cincuenta y ¡puf! que tiene? Se va a poner a compararse con un niñito de cinco años. ¡Ay, por favor! Entonces, me veo ridícula. Claro, porque tengo mucha más experiencia que el niño de cinco años. ¿Mm? Entonces nosotros no nos podemos comparar unos con otros, ¿por qué? Por ese mismo principio. Simple y somos diferentes, tenemos experiencias diferentes, las asimilamos de manera diferente, las analizamos de manera diferente y no hay dos cabezas, no hay dos seres humanos que hagan el mismo e idéntico análisis incluso yo me ponía, me puse a fijar, uh, a buscar y cosas, porque siempre me pongo a buscar datitos así, y a veces uno leyendo le llegan las cosas, a mí leyendo es que me llega el asunto. Y fíjense que yo estaba leyendo algo sobre los premios Nobel, ahora hay toda una, toda una, una discusión en torno a eso, y hay momentos en que a dos personas diferentes le han dado el Nobel, porque han hecho, han hecho descubrimientos similares, experimentos similares que llegan a una misma conclusión. Pero cuando uno revisa bien la conclusión a la que llegan esos dos científicos en dos puntos diferentes del globo terráqueo, hay una similitud, hay como un hilo conductor entre ambas, pero no son iguales. Porque son dos análisis diferente entonces realmente lo que nos está lo que yo siento que y fíjense que ya no es de que lo que yo pienso lo que yo siento que el maestro nos está diciendo es no seamos niños que no hay nada difícil no permitan que aceptemos en los sentimientos algo que no es real porque además lo que para mí va a ser difícil, para ti va a ser fácil, para ella va a ser extra fácil. Si aquí habláramos ahorita mismo de cocina, que tengo a Mati aquí enfrente, chuleta. Mati nos agarra, pla, 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 pla dos vueltas. Y que nombre, eso es fácil. Pero si tú me dices a mí que yo tengo que hacer una, ella hace una chicha de eh, oh, rosada que le decimos y que la chicha del amor divino, es espectacular. Pero si a mí me toca hacer eso, a último ahora no me queda como a ella. ¿Y por qué no me queda como ella? Porque simplemente esas son las manos de Mati y estas son las manos de Nadia. Y no es que una sea mejor que la otra. Es simplemente que son experiencias distintas. Por eso es que hay tantos millones de almas en este momento evolucionando en este momento que se individualizaron. Yo a veces yo no me explico cómo esa magna presencia va a agarrar todas esas experiencias, todas esas experiencias, todas y las va a meter todas en el cuerpo causal, allá, para beneficio de toda la humanidad. Y tú dices, que chulete, ese salto tiene que ser como un hiper salto, así como hace el Enterprise, que, chis, a la velocidad de la luz. Porque son cosas que mi mente finita no logra ni siquiera ver la punta del iceberg, para nada. Pero lo que sí, lo que sí percibo es que las cosas van a ser difíciles en la medida en que yo las vea difíciles. Para mí antes, por ejemplo, vuelvo y les repito el ejemplo, valga la redundancia, eh, tocar la flauta era, uh, ni tocar así ni qué, ni los palitos. Claro, uno tocaba su cosita, pero era otro tipo de música. Era, tú sabes, la música de allá de del mundana el ruido del mundo pero acá tú sabes lo que es que que sí que que, en, que que oye la vamos a tocar en mayor ya eso es otra cosa y que no que esta flauta está en la que está está en fa que el tazón está ta en sol que escucha ya no es pela el ojo sino pela el oído agusa el oído escucha entonces, ¿qué es lo que hemos caído en la cuenta con el pasar de los años? Que es una cuestión de costumbre, de acostumbrarte a escuchar la música, de además adquirir las destrezas, la experiencia, la práctica. Entonces, cuando uno dice, y en el sendero espiritual, bueno, la meditación... Eh, el decreto. Yo recuerdo la primera vez que me senté en una cabina con mi hermana Erika y yo le dije a Jorge, yo quiero aprender a cómo se hace la cabina. Él me puso ahí a la profesora Erika y la primera vez como después de tres clases que ya yo estaba viendo toda la cosa y tenía todo seteado y me dice, que ahora te toca a ti, diga el comentario. Y cuando yo voy más emocionada de atrás, y dije, oye, Jorge, ¿y qué tal? Dice, Jorge, que bueno. A pesar de la voz de, de moribunda que tenía. <risa> porque a veces uno piensa que, tú sabes, que, que todo te está saliendo bien. Pero claro, la voz me temblaba. Y, y entonces, y, y era una cosa como así. Y él me decía, pero no te preocupes. En la próxima... Pata mejor y en la próxima mejor y en la próxima mejor y hasta que ya lo vas a hacer. Y de eso se trata. Pero nosotros aceptamos en nuestra conciencia, en nuestro sentimiento de que eso es difícil y después que aceptamos que algo es difícil, ¿qué es lo que pasa? Viene el miedo y viene la duda. Y miedo y duda son dos enemigos que hay que vencer y superar. Viene la duda y el miedo, entonces dije, ¡ay! ¿Lo podré hacer o no lo podré hacer? ¿Llego o no llego? ¿Me meto o no me meto? ¿Hago o no hago? ¿Mm? Entonces, fíjense que es una cosa tan sencilla como esto que dice el maestro, aceptar, no acepten que hay algo difícil en el sendero, porque no es cierto no es difícil. Tampoco es que ahora uno se va a echar ahí a recostarse. Requiere empeño y esfuerzo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que poner atención, tengo que vigilarme, tengo que no dejar que la oportunidad pase y poder captar las cosas antes de que la energía, esa energía discordante salga a la vuelta, agarrarla, espérate, agarrar ese electrón y darle su baño de llama violeta, no voy a permitir que salgas al mundo de esa manera. Y no que nos... 12 horas después que ya pasó todo el evento y que haya la vida, lo que hice en la mañana. Chuleta, pero son las 12 de la noche ya. Entonces, cada vez que tu reacción sea más rápida, sea más rápida y también más efectiva. Entonces... Él continúa diciendo acá, cuando vean, oigan o sientan cualquier cosa ante ustedes en su corriente de vida que sea inferior a la perfección, deténganse inmediatamente. y está todo en mayúscula, cuando vean, oigan, o sientan cualquier cosa ante ustedes en su corriente de vida que sea inferior a la perfección, deténganse inmediatamente. Invoquen su presencia a la acción para disolver la causa, efecto y registro del asunto y reemplazarlo con el poder de luz desde su presencia. Así ustedes invertirán cualquier cosa que pudiera tratar de entrar a sus vidas para causarles perturbación. Pero nosotros no caemos en la cuenta de que cuando yo digo que algo es difícil, esa es una energía discordante que está entrando. Cuando yo digo que yo no puedo, ahí estoy generando una discordia nosotros creemos que la discordia es la pelea entre dos personas pero la discordia la energía discordante es todo lo que no es la perfección de la presencia yo soy entonces si me siento triste eso es energía discordante si tengo duda esa es una energía discordante si me siento ofendida es una energía discordante si de repente que oye, Edith, ¿por qué me está mirando así? Ese sentimiento es discordante. Exactamente. ¿Eh? Porque detrás de ese sentimiento viene la cuestión de que, ¿será que está hablando mal de mí? Ya, ahí viene la cosa. Y ya empiezas a calificar las cosas. Y después entonces uno no sabe por qué le caen a uno las pedradas que le caen. Si prescindiendo del requerimiento hacen esto cada mañana, antes de salir de su habitación, aún antes de desayunar, invoquen esa actividad de su presencia y verán cómo podrán montar guardia, una guardia que rechazará muchas cosas para ustedes. ¿Y qué muchas cosas? Todas esas cosas negativas. Todas esas cosas discordantes. Ah, no, pero yo sí quiero estar en el chisme de la oficina, porque entonces voy a hacer rompe grupo Después nadie me va a hablar. O entonces sea, Yo necesito saber qué es lo que están hablando. A último ahora están hablando de mí. Me tengo que enterar. ¿Quién te dijo que tú te tienes que enterar? ¿Y a ti qué te importa lo que digan de ti? Así como dice una canción aquí en Panamá, no me importa lo que digan de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me importa. Yo no vivo del comentario de las personas y lo digo de una manera sin mal sentimiento y sin malos calificativos. Y no es que lo voy a poner el... El apellido que siempre le ponemos, y que porque esta no me da, de, no sé qué a mí, no, no, no estoy diciendo de ese sentido, sino que simple y llanamente, ¿cuál es la por ¿Qué valor tiene lo que la gente pueda o no pueda decir de uno? A ver, Edith.
1: Mira, Nat, ya que eso es bien importante y es bien sutil el. el el manejo de esa energía, y te lo digo porque hasta a nivel familiar, tú no tienes que estar llamando, si tú quieres saber de alguien, tú puedes llamar, oye, tengo rato que no te veo, todo bien, ya, punto. Pero el llamar para saber cómo estás, ya allí tú estás cayendo en la curiosidad. Claro. Y en la búsqueda de... Y, y en esa curiosidad ya va creando cosas. Porque si la persona tiene algo y no te quiere decir a ti, no pero, ya tú estás incurriendo en
0: eso. Y además, Edith, y si la persona... Te lo pongo de otra forma. Y si la persona viene y te dice algo, porque quiere que tú le ayudes y tú le dices que, ajo, pero es que hoy estoy ocupada. Ah, pero es que no sé qué. Ah, no, yo nada más te llamaba para saludarte. Entonces, ¿para qué me preguntas cómo estoy? provocas y mueves
1: el mar de emociones de la otra persona. Si yo
0: te pregunto cómo estoy es porque realmente cuando tú me contestes y tú me digas estoy muy bien, yo me voy a poner contenta contigo. Y si tú me dices muy mal, yo te digo, mira, ve, aquí está mi hombro, ven acá, hermana, dime en qué te puedo ayudar. Y yo no digo esa palabra, no digo esa frase si yo no estoy dispuesta a refrendar lo que estoy diciendo. Entonces, eso es cierto, Edith. Muchas veces nos buscamos, como decía mi abuelita, una nariz sin hueco. ¿Por qué? Porque vamos y le decimos a la gente y la gente dice, chuleta, yo... Mati viene y me pregunta a mí qué come y yo le contesto. Y tú puedes creer que Mati me ha dicho nada, ni perro frito. Me miró y se fue. Entonces ahí estás dejando una persona resentida. ¿Mm? Entonces... Ah, pero si no lo hubiera preguntado, si no lo hubiera preguntado la persona, ni siquiera se da cuenta que tú te vas por ahí. ¿Mm? Y entonces a veces uno queda como diciendo que chuleta, quedé metida en el medio de esto. ¿Cómo quedé metida ahí? Ajá, por la boquita esa que tienes. ¿Qué tenía tú que ir a preguntar? ¿Ves? Pero, fíjense lo que dice. Hagamos eso todas las mañanas. Incluso dice, antes de desayunar, ¿cuál es la parte? ¿Por qué antes de desayunar? Porque antes de meterle comida a tu cuerpo físico, métele comida a lo que realmente nosotros somos, un ente espiritual, ocupando una armadura física. O como decía Jorge, un traje espacial físico. Este es el traje que nos acompaña en este viaje pero este cuerpo, estos pellejitos que ya se están colgando, esta no soy yo. ¿Eh? Nosotros somos luz y sonido. Somos de la esencia divina, de la magna presencia yo soy. De hecho, todo nuestro cuerpo se mueve en base a qué? En base a conducción eléctrica a la luz que viene de aquí hasta el último pedacito en nuestro pie, a través de nuestras neuronas. Pura luz y puros flashes. eso somos.
1: Siempre primero lo primero y lo primero es Dios. En presencia yo soy.
0: Sí, pero fíjate, Mati, ojo con lo que estás diciendo, porque dice Mati, primero es Dios. ¿Y dónde está Dios. En todas partes. Eso es una. Ese es un axioma muy de la era pisciana. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En nosotros. Dios no está arriba. Dios no está arriba. ¿Mm? Dios está en nosotros. La magna presencia, yo soy. En nosotros. ¿Mm? ¿Que hay una manifestación divina? Sí, el reino elemental y todo lo que tú quieras. Pero nosotros somos la individualización de la presencia de yo soy. Eso somos nosotros. Y está en cada uno de nosotros independientemente de en qué barco, salón, changarro o como usted le quiera llamar. Usted se quiera posar. Usted quiere estar en el lado de los agnósticos. Ahí está con usted. Usted quiere estar en el lado de los judistas, allá está. Quiere estar en el lado de los cristianos, allá está. Quiere estar en el lado de los eh, bolitas verdes, allá está. Quiere estar en el lado de los maestros ascendidos, también está. Porque no es privativa de los estudiantes de esta enseñanza. No es privativa de nosotros. Es privativa de todos los seres humanos encarnados. Porque todos los seres humanos encargados en algún momento dijeron, yo voy para esa y habrán algunos que lo recuerdan, otros que no lo recuerdan, unos que lo recordaron y quieren seguir en la salsa, otros que no lo recordaron y están acá como sea. Ese no es problema nuestro. ¿Mm? Eso no es asunto nuestro. Lo que están haciendo los demás, lo están haciendo los demás. La cuestión es, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, fíjense lo importante. Dice, si lo pudiéramos hacer antes de desayunar, verán que ¿Cómo entonces podemos montar guardia? Pero nosotros hacemos primero de todo antes de. Y después es que voy a la cosa. Más adelante en otro párrafo él dice, y aquí es donde viene el meollo del asunto. Por tanto... No se lo voy a leer todo porque acabo de ver una cosa que no había visto. El poder de la vida es el poder de conectar su corriente de vida con un magno poder de liberación. Luego, observen cuán infortunado sería lo opuesto si conectaran su corriente de vida actividades destructivas, desgarradoras y limitantes que tiran hacia abajo. Si conectan su vida con el poder de liberación, experimentarán exactamente lo opuesto. La energía no discrimina de por sí, sino que va donde tu atención se dirige. Entonces, si yo quiero la salud, ¿dónde tiene que estar mi atención? En la salud. Pero cuando yo me siento mal, cuando yo tengo apariencia de enfermedad, ¿dónde va mi atención? A la enfermedad. Y entonces potenciamos eso y nos convertimos en un círculo vicioso. Y a mí me gusta el giro que ha dado mi expertise profesional porque nosotros hablamos ya no solamente de apariencias de enfermedad eso se lo dejamos a un grupo de personas yo estoy en el ámbito donde hablamos de la prevención y le hablamos a la gente de que vivir saludable de que estar saludable no solamente es accesible, sino que es una conciencia que cualquier persona lo puede tener y que podemos ser saludables desde pequeñitos e incluso hasta viejitos. aun cuando estemos pasando por la apariencia del envejecimiento, en ese envejecimiento es mentira que yo me tengo que enfermar porque yo puedo envejecer y puedo estar completamente saludable y puedo tener la energía para venir aquí para hacer. Aquí tuvimos una alumna de Jorge, la tía Elía, que tenía ciento y pico de años y venía. Y cuando yo la veía yo decía, chule, esa señora llega y yo tengo que llegar también, que no puede ser posible. Si ella llega, ¿cómo yo no voy a llegar? Con ánimos para vivir, con ánimos y con unas historias y unos cuentos. Entonces es mentira que porque yo tengo la carga de la edad y de los años, yo me tengo que enfermar. Eso no es cierto. ¿Mm? Porque bien lo dice el maestro, ¿no? La energía no discrimina de por sí. Ella va a donde tú quieres que vaya. Porque entonces nosotros somos bien cómodos y que, ¡ay, no! Esa es la energía que se quiso ir por ahí. Siempre queremos afano de las cosas y que otro tenga la responsabilidad, culpa, razón o lo que sea. Pero nunca que la responsabilidad sea nuestra. Ah, no, la responsabilidad es del electrón. Ese electrón que es que le gusta, que le gusta andar por allá. No, ¿quién lo mandó para allá? Usted, yo, tú, él, ella, todos nosotros las mandamos para donde están ¿Por qué? Porque allá estuvo nuestra atención. Pero cuando regresa y no regresa de la mejor manera, entonces yo me molesto porque no es posible que yo haya puesto mi atención en una cosa como esa. A ver, Edith. Que antes mencionaste lo de crear un momento
1: y ahora hablas de, de que conectarte con esa presencia antes incluso de desayunar, que ese sea tu alimento. Y... Creo que todos nosotros hemos pasado por eso, de que hemos creado un momento en la meditación y de, de esa conexión con la presencia antes de salir, no, no exactamente antes de desayunar, porque a veces desayunamos antes, pero sí de conectarnos con esa presencia antes de salir. Y cuando tú no lo haces,
0: de verdad se que tienes el
1: día totalmente diferente
0: siente la diferencia. Claro, en
1: cuanto tú haces la conexión y tú sales, eh, es como que está más reluciente, está más atento, ves las oportunidades y también ves las energías eh, negativas cuando vienen hacia ti, las ves y las paras, cosa muy contraria a cuando no has hecho esa y conexión. además el
0: día se pone ágil, estás clarito, ¿Mm? cuando el día está lento que, ay el día lento cuando se acaba este día pregúntate cómo fue que hiciste tu mañana y yo me acostumbré a eso de que tu primera, tu primer pensamiento sea magna presencia de Dios yo soy asume el mando produce tu perfección y mantén tu dominio siempre, hasta cuando estoy haciendo siesta en la tarde, después que me despierto, lo, lo primero que digo es eso, pensando en eso. Y ahora miren esto, por tanto, con mayúscula cerrada sigue, si quieren ser libres, habrán de sostener su atención allí donde emana la única liberación de todo el universo, su propia magna presencia, yo soy. Y allí estará su liberación en toda manera concebible que puede imaginar el ser humano. Su liberación financiera, su liberación de salud, su liberación de paz mental, armonía eternamente sostenida y la gloria de todo lo que entraña su propia victoria financiera y lo que eso representa. Pero miren cómo lo dice el maestro. Si quieren ser libres, te pone el sentimiento por adelante. Eso es lo que me gusta de David Lloyd. Nos dice que para que seas libre, no, no. ¿Tú quieres ser libre? Mira dónde da tu atención. Si quieres ser libre, habrán de sostener, ¿no? Porque es que tienes, habrás de sostener tu atención allí donde emana la única liberación del universo. Pero cuando él dice eso, yo me puse a pensar, bueno, y entonces sostener la atención. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo sostengo la atención todo el día en la magna presencia yo soy si yo tengo tanto que hacer Edith? ¿Cómo hago? ¿Cómo yo logro conectarme? Porque fíjense cómo se llama la clase, conexión correcta. ¿Cómo yo logro conectarme con esa presencia yo soy durante todo el día? ¿De qué manera? Dice Mati, a través del decreto, sí, puede ser. Mati, acércate al micrófono, gracias, ¿Eh? bájalo, école. A ver, ¿qué más dijiste? A
1: través de la visualización. Vis de la, ¿La qué? La atención.
0: A través de la atención, eso lo está diciendo el maestro. Pero ¿cómo yo puedo poner la atención en la presencia todo el día? 24-7 ¿cómo se hace eso? pueden participar también los que están allá si hay alguien que está del lado de allá ¿ahí están del lado de allá? sí, dice, dice sí, sí ¿cómo hacemos eso? ya el maestro lo ha dicho no solamente que tu primer pensamiento sea la magna presencia yo soy sino que hay actividades que te permiten anclar anclarte en esa conexión. ¿Qué iba a decir, Mati?
1: Por ejemplo, hoy tuve que hacer varias actividades que tenían que ver con hospital.
0: ¿Con? Y con hospital. Y con cada hospital. Sí. cada vez
1: que yo entraba a una puerta
0: de Ajá. este hospital, yo visualizaba la llama la
1: llama blanca y luego cada persona que veía enviaba su rayito de luz. Uh
0: -huh. Pienso que esa es una forma. Esa es una forma de irradiar, pero ¿cómo tú te mantienes conectada? Esa puede ser una forma, pero esa es una forma tuya de irradiar al resto de las personas. A ver, Edith.
1: Haciendo el llamado a través de la invocación cada vez que voy a hacer una actividad a través del canto,
0: el decreto. Al entrar a un hospital uno hace la invocación primero. Sí. Pero fíjate que ustedes dos han dicho cosas y hay algo que no han dicho, porque antes de entrar al hospital, ¿qué hiciste?
1: No, eso
0: no es cierto. Te despertaste. Y uno allá en su casa, lo primero que hace dar gracias, no sé qué, pero ¿y después qué hace? ¿Cómo me conecto? Meditando. ¡Gracias! Me dice, sí, oye, pero estaba fácil meditando, o sea... Así, ah, así... me, Ella es viva, lo que pasa es que ella me pone la cámara directa a mí y entonces no hay nadie que le mueva la cámara para allá. Dice que meditando, o sea... Claro, mira, a veces me quiero quitar como todo esto. Fíjense, es que, a ver, ah, Yari Vega, ah, es. desde
1: Panamá también dice: Dios los bendice.
0: Dios te bendice, Yari, a Bienvenida. través de la
1: armonía sostenida.
0: A través de la armonía sostenida, muy bonito, Yari. ¿Y cómo sostengo esa armonía? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces, ¿de dónde viene esa armonía, Yari? De tu magna presencia yo soy. Esa armonía no viene de la personalidad. Entonces hay que conectarse con la presencia. Siempre estamos conectados. No es que estamos desconectados. Ojo, hay un flujo de energía constante que viene por el cordón de plata y que es lo que nos permite hacer lo que hacemos todos los días. Eso ya lo hemos dicho. Eso nos permite que si cocinar, que comer, que descomer, que ver la televisión, que hablar por el celular, que chatear por el Facebook, por el Instagram, saludar a la vecina, saludar al amigo, montarte en el metro, montarte en el metrobús, andar en el taxi o manejar tu carro o jugar con tu perrito. Y después llegar en la noche a la casa, fuiste a tu trabajo, hiciste tus cositas, todo lo demás. Llegas a tu casa, atiendes a tu familia, si la tienes, si no la tienes, estás solito, lo que sea. Te haces tu comidita, chumbulum, para la cama, a dormir. Hasta el día siguiente, lo mismo. Para eso no se requiere mayor cantidad de energía. Nosotros siempre tenemos un flujo energético que baja a través del de famoso cordón de plata. ¿Cierto? Y ese cordón de plata no lo tenemos nada más los que sabemos de la presencia de yo soy. Ese cordón de plata lo tiene todo el mundo. Todo el ser que está encarnado, que abrió sus ojitos, respiró y dijo yo soy. Y aunque no haya dicho yo soy y diga, ¡ay, qué calor! Bueno, ese ¡ay, qué calor! ahí tiene, Ese tiene su chorrito energético para el día de hoy, su cuota del día. ¿Eh? Todos, todos. Sean de donde sean, panameños, italianos, africanos, de Asia, de Europa, del norte, del sur de América, de las islas, de donde vengan, así sea que estén en quién sabe qué montaña por allá en Groenlandia, en metido quién sabe por dónde, ese también tiene su chorrito que le baja por el cordón de plata para que haga todas sus cositas, eso es así, pero... Como tú bien lo dices, Yari, como bien lo han dicho acá las amigas del alma, compañeras del alma, la armonía, meditar, invocar, visualizar, cantar, envolverte en los rayos, todo eso muy bien. Pero ¿de dónde viene todo eso? De la magna presencia yo soy. Entonces lo primero que uno hace, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y acto seguido, pap, me pongo a meditar. ¿Mm? Y la meditación que me permite, Yari, me permite aquietar estos vehículos que siempre andan, andan moviéndose. El movimiento es la vida, eso es cierto, pero hasta en la quietud de la meditación también ahí hay un movimiento y ahí también hay vida, ¿cierto? Pero lo que hay que es armonizar los vehículos, ¿cuáles? Tus pensamientos, tus sentimientos, tu, tu, sentimiento, tu eh, cuerpo etérico y tu cuerpo físico. ¿Y eso qué permite? Permite como que se vayan poniendo en orden uno con el otro y se vayan articulando armónicamente y no que cada uno ande por su lado. Y entonces eh, las cosas, como dice uno, fluyen. Y esa armonía de la que tú hablas, entonces, fluye. ¿Mm? Pero muchas veces, a muchos nos ha pasado que nosotros queremos tener toda la armonía que queremos y cuando vamos saliendo, ¡pala! se te atraviesa un taxi o un metrobús y tú dices... Y después, ¡ay, llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta! Y si sí te llama Violeta y todo lo que tú quieras, Mati, pero ya primero le zampaste el léxico cervantino al pobre señor del bus. ¿Qué hizo lo que hizo? Ah, bueno, está bien, pero ahí se pasó la luz y casi me... Bueno, pues sí, ¿qué quiere que te diga? Y entonces, pero no te arrolló, ¿no? Entonces da gracia. Oye, gracias, padre, que el tipo pasó y no me chocó el carro. Pero, ¿para qué le sigue lanzando más cosas? El hombre ya se fue ya va cinco kilómetros más allá donde tú estabas, ya ni lo viste, ya no sabes ni cuál metro bufa que se te atravesó, y tú todavía sigue dándole y dándole a la cosa. Ahí se perdió la armonía. Si tú llegas a tu trabajo y de repente tú habías dejado tu escritorio limpiecito, a mí me pasa a veces. Y cuando llego, ¡ra! La ruma de papel, digo, ¿y esto de dónde salió? Ah, no, que mire, doctora, que... Ya nada más con esa mirada que tiré, ya ahí, ya ahí está la calificación. Entonces si no uno dice, ay, gracias padre porque tengo trabajo y gracias magna presencia yo soy porque esto lo vamos a sacar rapidito, con eficacia, con eficiencia y sin complicaciones. Listo, parra, y se va. Si yo... ya ¿Qué posibilidades tengo yo de conectarme o de mantener esa atención? Voy a poner las preguntas de otra forma. De mantener la atención. Si cuando yo me desperté en la mañana no tenía la atención en la presencia y no medité. ¿Qué posibilidades tenemos? Yo lo voy a contestar por mí. ¿Qué posibilidad yo tengo? Mínimas. Bien mínimas. El día, y yo se lo digo, el día que yo me brinco la tablita, ese día aparecen nubes grises en mi panorama. ¿Por qué? Porque ese día, yo no sé por dónde anda mi atención. Anda en todos lados, menos en la presencia yo soy. Y me doy cuenta, ¿por qué? porque ese día no, no fluye armónicamente. Dime, dit. Sí. Olivia Magaña, desde México, oh. Guadalajara,
1: México, nos dice, Dios los bendice.
0: Bendiciones, Oli.
1: La magna presencia yo soy en cada uno de nosotros es lo que hace todo. Pero es más fácil culpar afuera que mal día y un mal largo, etcétera porque así no me hago responsable. Pero, es menester hacernos cargos de la energía que se nos presta cada segundo. Si no, seguiremos siendo presa de la ley de círculo. La armonía se gana.
0: Así mismo es, Olivia. Gracias por ese, por ese comentario. De, de esa forma es que la armonía se gana, nos las ganamos nosotros, eso no es una lotería, eso no la ganamos a pulso y también no nos dejamos porque el, el maestro aquí lo ha dicho eh, nos sientan que el el sendero es difícil entonces yo no dejo, yo no me dejo Ah, pero es que uno quiere, que Uno quiere ponerle el pie al otro. Es que el otro me la puso. Uno quiere... Y entonces a veces uno dice, ah, pero yo no tengo que estar bendiciendo a cada rato si ya yo bendije en la mañana. Mira, es como un acto de felicidad. Es una cosa que ni siquiera la tienes que pensar. Si la tienes que pensar mucho... Quiere decir que todavía no lo está sintiendo. Pero cuando uno se mete en esa ola no es que te sale automáticamente, no es automáticamente, pero te sale naturalmente. Y entonces el tipo pasa y ya tú notas que sino que tú dices, "Ah, oh, gracias, padre, mira ya ve", ta ta ta, y le Llama a Violeta contigo, hermano, qué sé yo. Pero en tus sentimientos no hay nada que se agarre de que yo voy a tirar algo. Y cuando algo pasa, automáticamente lo captas y lo envuelves. Y una de las cosas importantes que estaba viendo aquí es que para que esa conexión se mantenga, como dice el amado David Lloyd, nosotros tenemos otros elementos, Mati. Nuestro tubo de luz. Nuestro tubo de luz. Después que te si tú no meditas cuál tubo de luz va a tener alrededor, cuál de, de qué tubo de luz estamos hablando, qué parte de tubo de luz no se entendió, nada, no, ninguno, el círculo de llama azul, pero si no invocamos ¿Qué círculo? La visualización. Si yo, o sea, si no lo hago en la mañana, ¿qué es lo que voy a ver? Ah, no, yo invoqué el tubo de luz, pero te tomaste el trabajo, el tiempo de cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos, como tú lo quieras hacer, de visualizar y ver esa energía cubriéndote a tu alrededor, más allá de tus dos brazos extendidos, como una armadura de luz blanca alrededor tuyo, te visualizaste en el pilar de fuego violeta. Y yo les digo, uno hace su visualización. Yo tenía dificultad para visualizarme en el pilar de fuego violeta. Y había una, un, lo he dicho varias veces, había un video, hay un video en la página web, pero el que está ahí es otro hermano. Y cuando yo pensaba en el pilar de fuego violeta, veía a mi hermano. <risa> entonces yo tuve que tomarme una foto, agarrar una foto mía, eh, sacarle una fotocopia y le pinté un fuego violeta y una cosa. Y entonces yo veía eso. Y cuando yo, ahora voy a hacer la visualización de fuego violeta, o sea, ya para mí después era más fácil ¿Mm? Igual que la llama triple creciendo y no sé qué y no sé cuánta. Yo hice mis dibujos. ¿Por qué? Porque ya le, yo veía yo veía la cara de, 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 mi, de mi hermano Rodolfo. yo y, y yo, porque estoy viendo a Rodolfo envuelto en, en pilar? Si soy yo la que tengo. Tenía esa dificultad, pues la tenía. Entonces yo no sé cuáles dificultades enfrentan los demás, pero cada uno puede buscar sus elementos. Pero visualizar... Y entonces cuando yo decía, bueno, y si cada electrón y cada célula, y yo digo que la llama violeta se mete en mi cuerpo físico, ¿y entonces yo qué hice? Yo vine y agarré un poco de mitocondria y del isosoma y los pinté de violeta. Y yo dije así. Entonces cuando yo voy sintiendo, cuando yo voy visualizando el fuego, yo voy viendo la, la eh, los eritrocitos, los leucocitos, voy viendo todos los músculos, las cosas. Yo tengo todo, un, una cosa así de un hombre todo musculoso. Lo puse en mi cara, pintadito de violeta. Todo, 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 todos los tendoncitos, todas las mitocondrias, todo, 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 todo todas las neuronas, todas, toda toda, toda, toda violeta. Y tengo otra que es dorada, a cuando quiero la luz dorada. Y ustedes dirán, oye, pero eso qué infantil. Yo no sé si es infantil o no, pero a mí me ayudó. Y yo dije, porque yo necesito verme en ese pilar. Y entonces cuando uno sale, como tú sales consciente de eso, ya tú no sales al mundo a la buena de lo que pase, sino que ya tú sabes, sales consciente de que cada cosa, esa es una forma también de estar conectado con la presencia. Cuando tú sales a la calle, sales consciente de que cada cosa que tú vas a decir y cada cosa que tú vas a hacer, cada cosa que tú vas a sentir, que tú vas a pensar, va a impactar a las personas que están a tu alrededor. Cuando uno sale a la calle y uno piensa que lo que uno hace es mío y está aquí y a nadie más le importa, ahí no está manejándose la presencia contigo. Ahí eres tú con tu personalidad. Pero cuando uno sale a la calle y uno dice, hoy es el día de Dios, hoy es el día de la presencia, hoy yo soy esa presencia, yo soy en acción. Y uno está creyendo en serio. Y uno dice, porque yo soy esa presencia, yo soy. Y uno constantemente está pensando... Oye, yo me siento como decaída. Bueno, espérate un momento, Nadia. ¿El decaimiento de dónde viene? ¿De la personalidad o de la presencia? Entonces no lo acepto. Invoco el entusiasmo del rayo azul. O invoco al amado Hércules para que me dé su fuerza y su poder. O amado Maestro Moria impregname con tu entusiasmo. Oye, esta cosa está como media difícil. Espérate, No. Aguanta un momento. No lo acepto. No hay nada difícil de comprender. Amado Maestro Kuzumi, yo soy invocando tu llama de sabiduría. Hazme entender esta ecuación, esta situación, esta, estos elementos que necesito para desarrollar mi ocupación o tengo que tomar una decisión, y entonces uno puede hacer el ejercicio, y uno invoca a Mati, eso es cierto, magna presencia yo soy, debélame la actitud que debo tomar, correcta que debo asumir en esta situación, o amado Maestro San Germain, o amado Maestro Kusumi, o amado Maestro El Moria, o amada Palas Atenea, dependiendo de la situación. Pero uno sabe que constantemente yo soy, Caminando, comiendo, trabajando, manejando. Hay una presencia yo soy aquí. Pero también cuando estamos conectados con la presencia. Cuando estamos viendo a la presencia yo soy en cada una de las personas que está a nuestro alrededor. Y entonces ya yo no voy a ser grosera con Edith, ¿por qué? Porque ahí hay una presencia yo soy, y yo también soy esa presencia yo soy. Si yo soy grosera con ella, estoy también siendo grosera conmigo. Entonces cuando hay esa ese, esa ese conciencia, ahí estamos conectando, ahí está trabajando la presencia yo soy. ¿Mm? Pero cuando nosotros creemos que somos nosotros, yo y mi circunstancia, ahí está trabajando la personalidad. Ahí no está. Está la conexión regular de que te llegue la energía esa para que tú hagas tu cosita, pero no está la conexión consciente con la presencia yo soy, que a las finales esa conexión consciente es la que te impulsa por el sendero ascensional porque no es la de todos los días porque si por eso fuera ya el planeta ya el eje se hubiera enderezado ya el planeta hubiera ascendido uy, uh, ya hubiéramos hecho todo eso pero los maestros nos dicen es una decisión consciente por eso es que el amado David Lloyd dice si quieren ser libres habrán de sostener y eso qué quiere decir eres tú no soy yo yo nada más te estoy diciendo cómo lo logré. Te estoy dando mi ejemplo. Si tú lo quieres tomar, es tu decisión. Pero yo no te voy a obligar. Lo que sí si yo voy a hacer, y han dicho todos los maestros, aquí estamos. Ahí está y guardando el puente. Están todos los maestros atentos. ¡Ey, me llamaron! ¿Me llamaste? Porque el llamado obliga a la respuesta. ¿Pero quién tiene que hacer el llamado? Nosotros. Y ese llamado, caigo en la cuenta, que tiene que ser un llamado sentido. Sentido. Tiene que ser desde tu corazón. Sin lástima, sin sentimiento de que soy una víctima, tipo Antonio ayer en el Mercader de Venecia. Nada de eso. ni tampoco desde la perspectiva... Eh, eh, orgullosa de que yo soy la que tengo la enseñanza y yo soy la que sé hacer el llamado no señor su llamado interno personal usted no tiene que hacer grandes aspavientos no tiene que levantar las manos porque el mar rojo no se va a abrir lo que se tiene que abrir es tu corazón ¿a qué? al poder de la presencia yo soy a ah, nombre no, pero es que si yo me abro, me abro al poder de la presencia yo soy se me acaba el happy se me acaba lo que a mí me gusta, que es el relajito, las burundangas, andar en el chismecito, en el bailecito, en la cosa. Entonces, cada cual sabe qué es lo que quiere. Y el maestro bien lo dice, si quieres. No es obligado, es si quieres. ¿Y qué es lo que yo entendí? ¿Y qué es lo que yo eh, no entendí? ¿Qué es lo que yo he comprendido en todos estos años? es que no pierdes nada de lo que tú querías. Y por eso él dice, viene tu liberación financiera, viene tu salud, viene tu paz, viene tu armonía, viene la posibilidad de que hagas todas las cosas que quieres hacer, que quieres estudiar esto, que quieres estudiar lo otro, si eres un joven en estado. Y si eres una persona como yo, también, si quieres estudiar, Ah, bueno, pero es que yo quiero aprender idiomas, puedes aprender todos los idiomas que quieras. Te viene el tiempo, el tiempo se morfea de tal manera de que tú vas a tener tiempo para hacer todas las cosas que quieres hacer. Vas a tener el, el, el suministro de toda cosa buena que necesites. Va a tener una tranquilidad y una paz que te permiten discernir y analizar correctamente tus situaciones y tomas buenas decisiones. Por lo tanto, todo lo que va retornando y retornando cada vez es más armonioso. Ya no te molesta cuando la energía viene y te toca, sino que sabes qué es lo que tienes que hacer y lo haces. Invocas a la presencia, invocas el fuego violeta, ya cada vez menos, sientes menos eh, incomodidades y necedades de la personalidad. O sea, todo se va acomodando. Pero uno tiene que estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a ser libre y a sostener esa atención en la presencia en cada momento. Bueno, no pudimos concluirlo todo, pero la próxima semana seguiremos. Hasta aquí llegó la clase de hoy, no sin agradecerle su participación a Yari, agradecerle su conexión a todos los que en este momento nos están escuchando, agradecerle a Olivia también su participación, a Edith, su cabina, a Mati, que está aquí, que ha hablado bastante, Mati, hoy. Pero sobre todo, darle gracias a la magna presencia, yo soy, que late en el corazón de todos nosotros, por estar ahí y darnos ese recordatorio constante de que el camino de regreso es accesible, está a la vuelta de una invocación y del sostenimiento adecuado de tu atención. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio, Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 5 y treinta. Que la presencia de Yo Soy les devengue mil bendiciones. Muchas gracias.